0: 大家好，这里是知月古典音乐，我是主播常平。最近这段时间呢，我们一直在给大家讲述歌剧故事。关于歌剧，其实有这样几个人是不得不说的：罗西尼、莫扎特，还有今天我们要说的这一位——理查·瓦格纳。瓦格纳，我们已经给大家详细的讲述过这个人。今天我们要开始讲他的歌剧故事了。开始他的歌剧作品之前，还是要给大家简单的梳理回顾一下。瓦格纳他是一个伟大的歌剧改革者，他所有成熟时期的作品都会招来不计其数的拥趸，以至于后来瓦格纳综合症。成为了音乐圈里时不时就要兴风作浪的一个关键词。瓦格纳本身呢是一个矛盾体，他之所以被大家记着，自然是因为他对歌剧的贡献。但是他大半生都在不断强调自己其实是讨厌歌剧的，他希望能够创造出乐剧，就是音乐和戏剧的融合。他说他不喜欢咏叹调和宣叙调的。传统歌剧技法，所以呢要用乐流来代替。这是一种戏剧性和音乐美感兼具、绵延不断的旋律。它的风格介于宣叙调和咏叹调之间，既具有旋律性，也符合剧情发展和人物刻画的需要。在他的歌剧世界里，瓦格纳可是说一不二的帝王。他自己就是剧作家，连剧本都是自己写。他的目标就是要将莎士比亚和贝多芬结合在一起。他必须要创造出一种新的歌剧形式，既要符合希腊人的悲剧理念，同时呢，要把音乐、文学和戏剧融为一体。漂泊的荷兰人是瓦格纳第一部名列标准戏码的歌剧，它也反映了瓦格纳早年对韦伯民族歌剧的浓厚兴趣。惊涛拍岸，卷起千堆雪；狂怒的汪洋肆虐着一个呼喊的灵魂，他背负着魔鬼的诅咒。永远不会靠岸的航行着，这是《漂泊的荷兰人》序曲描绘的画面。其实，它也是瓦格纳一生的写照。为什么这么说呢？瓦格纳决意要写《漂泊的荷兰人》，其实是源于1839年的一次海上旅行。当时，他因为逃债，躲在了拉脱维亚，担任李家剧院的音乐总监。他大力的进行音乐改革，得罪了当地的权贵，失去了薪酬不菲的工作，再加上他平时生活从来不未雨绸缪，所以常常负债累累。最后，他只能带着妻子逃离李家。他带着妻子连夜偷越了国境，到俄国，然后又经由普鲁士，辗转到了挪威，从挪威呢乘船到了英国。渡过英吉利海峡去法国。从挪威到英格兰的时候，瓦格纳搭乘了一条只有七名水手的双只小帆船，途中遇上了暴风雨，小船在怒涛当中挣扎了整整一个星期，所有的人都绝望。不过最终有惊无险，瓦格纳一家平安踏上了英格兰的土地。巨浪当中挣扎的时候，瓦格纳想起了读过的一篇北欧传说：一位荷兰水手驾船在海上航行，与风浪搏斗。他发誓一定要战胜大海，绕过风高浪险的好望角。魔鬼听见了，施法诅咒，罚他永远在海上漂泊，不得安息，每隔七年才允许他靠岸一次。这是不是让你也想到了？加勒比海盗的第二、第三集呢？一个又一个的七年过去，终于有一次，荷兰水手停泊在挪威，赢得了挪威船长女儿山塔的爱情。相聚总是短暂的，必须又一次起航了。水手决定这次独自出海，继续着永无止境的航行。山塔看着荷兰人的航船远去。伤心欲绝，他纵身一跃，跳崖殉情。就在这个时候，奇迹发生了，水手的船破成了碎片，魔鬼的诅咒失效了，水手与山塔终于可以永远在一起，爱情最终战胜了魔鬼。瓦根纳联想到了自己多年来。流浪四方，在音乐上呢又四处碰壁，他伤怀万千，所以决定以荷兰水手为题材写一部歌剧。到巴黎以后，他就开始着手创作，到1841年9月，歌剧全部完成，取名为《漂泊的荷兰人》。《漂泊的荷兰人》的主导动机呢是在探索当地人如何对待外来访客。而瓦格纳使用两个音乐主体来编排整个作品，一个是挪威民间舞蹈音乐，活泼愉快；另一个呢是为水手和山塔所谱的管弦主题，气场沉重，曲风诡异，旋律起伏不定。两个音乐主题是互相对立的。根据这样的音乐安排，观众瞬间就能明白水手和山塔是多么的孤独。水手如幽灵一般不被当地人接纳，但他与山塔呢却又彼此致命地相互吸引着。最终呢，山塔用殉情解除了水手的魔咒，两人共赴黄泉。这个倒是有一点像我们的梁祝，爱超越了生死，由爱得到了救赎。这就是瓦格纳反复在探讨的主题。剧中还有一个猎人 Eric 他是一个特别重要的人物，他的存在也使剧情变得更加复杂。他爱着山塔，爱是自私的，他所以呢不断的怂恿着山塔去拒绝那个荷兰人，自己也可以抱得美人归。于是呢，大地之子 Eric 和海洋之子水手荷兰人之间产生了戏剧冲突。产生了另一种对立，这个对立形成了瓦格纳作品当中水的独特象征意义。水意味着未知、不可控，预示着一切自然和危险的事物。面对它，正常人唯有畏惧、抗拒和躲藏。对于某些特殊的灵魂，才意味着致命的吸引。这些角色愿意为之付出一切。哪怕是生命，荷兰人对于山塔来说就是具有这种致命的吸引力。漂泊的荷兰人呢，是瓦格纳早期的作品，仍然还具有很多的传统歌剧的特色。荷兰人那首著名的独白《Die v First Tis Tann》，近似于正统的咏叹调。第二景中山塔那首叙事歌《Ballend》也极为闻名。展现了女主角悲天悯人的性格，为爱至死不渝。这部歌剧大胆面对人性进行思考，你可以联想到弗洛伊德提出的“相声的力量”，面对求死的欲望。《漂泊的荷兰人》是瓦格纳的感怀之作，这些构思都诞生在那个漆黑、嘶吼的怒涛的夜里。那条生死未卜的船上，漂泊的荷兰人可谓是一语成谶。瓦格纳此后大部分的生活和艺术经历，居然都与这位受诅咒的荷兰水手颇为相似。不过，与他动人的音乐相比，这些又算得了什么呢？至少他给后世留下了那么多精彩的、经典的作品。好了，亲爱的朋友们，这就是《漂泊的荷兰人》。今天我们的讲述就到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。